0: Les femmes, notre désir, c'est de lutter contre eux. « Ma pauvre fille, comme tu as dû souffrir, mais pourquoi n'avoir pas parlé ?» Elle fait, « Moi ?» Martin lui dit, « Je sais, la honte, la culpabilité, ils nous font croire que c'est vous qui êtes coupable. » de leur crime. Parce que vous avez eu du plaisir. Vous avez eu du plaisir Moi Martin lui dit. Je sais camarade, tu as souffert dans ta peau, mais il faut que tu parles, que tu réagisses. Et devant ce que tu as et, et dis ce que tu as subi, devant tout le monde, j'ai pensé à la pause de dix heures, dans la cour d'entreprise, tu te mettras sur une estrade et tu dévacheras ta haine. Tu dis Merci, mais je n'ai pas envie de jouer les martyrs. Hein? Martin lui dit Je vois, tu es soumise. Elle la regarde bien Tu es de tout qu'une femme soumise. Cheveux longs, maquillage d'ailleurs talons, la femme objet, ce que nous détestons le plus après les mecs, tu me dégoûtes chienne et tu l'as bien mérité d'avoir été violé. D'ailleurs, tu en as demandé et peut-être même que c'est toi qui as violé ce pauvre cordex impuissant de voir Devant cette bombe sexuelle que tu es, le pauvre homme, tu l'as harcelé et violé, peut-être même forcé à tuer sa femme. Tu es un monstre, c'est toi que l'on devrait arrêter, un vrai danger public. Le pauvre homme, victime d'une bombe sexuelle, tu me dégoûtes. Tu salis la dignité des femmes. Je vais lutter contre toi. Et elle sort du bureau. Judith est prise d'un fou rire. Elle se dit Quel con J'en parlerai à le duc. On rigolera bien. Mais je lui dirai de ne rien faire contre elle. Elle est trop bête. Judith, d'un seul coup à port elle souvient que c'est elle qui a payé le train à Serge son père peut l'apprendre il a la preuve du ticket acheté puis le père ou la police peut se demander comment il a pu avoir un ticket on ne lui aurait pas donné Puisqu'il était recherché par la police. La carte l'aurait dénoncé. Elle l'aurait dit au vendeur de tickets. En même temps, il aurait, dit identiqué, aurait identiqué, identité où il se trouvait. Donc, il est impossible que ce soit lui qui ait acheté le ticket. Et s'ils veulent savoir, qui c'est, ils peuvent le savoir et voir que c'est elle. Le père peut le savoir un jour. Elle serait perdue et tout peut s'effondrer. Du côté de Cordex aussi, elle risque gros. Si la police fait une enquête, elle risque d'apprendre. Qu'elle était la maîtresse de Cordex et peut-être l'instigatrice de ce crime horrible. Elle se trouve entre deux gouffres et doit faire comme si tout allait bien. Heureusement qu'elle n'a jamais écrite à Cordex. Elle décide c'est d'aller voir le vieil homme. Peut-être arrangerait-il les choses Elle retourne la nuit parce qu'elle ne peut y retourner la journée, dans la rue étroite et sale Elle entre dans cette allée. Va au fond de l'allée. Ouvrir une porte qui mène à une cour. Au fond de cette cour se trouve une petite maison. Elle y va. Sonne. A ouvert en domestique. Vous désirez Je veux le voir. J'ai un service à lui demander. Vous avez un rendez-vous Non, mais c'est urgent. Et sur le sujet numéro un. »« Bien. Je vais voir si vous voulez vous recevoir. Entrez. Elle entre. Et ferme la porte. Et la laisse. Il monte à l'étage. Elle attend. et redescend. Va vers elle et lui dit, « Il veut bien vous recevoir. Suivez-moi. » Elle le suit. Il monte les escaliers. Au premier suivant couloir, il frappe à une porte. « Entrez !»« Entrez !» Elle entre et referme la porte. Il est toujours assis au salon dans un fauteuil. « Vous avez demandé à me voir ?»« Oui, monsieur. »« Approchez-vous !» Elle s'approche. « Asseyez-vous !» Elle s'assoit dans un fauteuil qui est en face de lui. Il lui dit, « Je vous écoute !» Voilà. J'ai deux choses qui risquent de nuire au projet. Premièrement, j'ai payé le train du retour à Serge le Duc, il ne faut pas que le père ne le sache, ni personne d'ailleurs. Ensuite, il y a Cordex. La police ne doit pas pousser l'enquête trop loin, pour éviter qu'elle apprenne que j'ai été sa maîtresse. On lui dit, vous allez me donner votre carte et nous allons faire effacer les traces de l'achat du billet. Comme ça, personne ne saura que c'est vous. Roara c'est une personne quelconque. Mais vous, vous devez dire à ce jeune homme qu'il ne veut jamais dire que c'est vous qui l'avez acheté. Bien, monsieur. Pour ce qui est de cordex, nous allons nous occuper de lui. Félicitations pour la promotion. Merci, monsieur, il lui dit. « Bientôt, le travail sérieux va commencer. Vous avez autre chose à me dire ?»« Non, monsieur. Bien, donnez votre carte. » Elle la lui donne. Il appuie sur la sonnette qui est sur la table. Il lui dit « Il n'y en a pas pour longtemps. » Elle a frappé à la porte. « Entrez. » Entre le domestique. L'homme lui dit, venez prendre cette carte. Il s'approche, la prend. Vous allez me faire supprimer toute trace de l'achat d'un billet de train pour la suite, pour la Suisse qui a eu lieu. Elle lui dit, tout cela à peu près un mois. Le domestique fait bien, monsieur. Et il sort de la pièce. Le vieil homme lui dit, « Heureusement que nous sommes bien équipés. Nous pourrons, nous pouvons contrôler toutes les informations informatiques. Si, si l'on voulait, on pourrait brouiller le monde et le mettre à notre merci. » Elle lui demande, « Pourquoi ne le faites-vous pas, au lieu de vous lancer dans des aventures longues, dangereuses et coûteuses ?» Il lui dit, « qu'il y a lui ?»« Lui. » On a frappé à la porte. « Entrez. »« Entre l'homme. » Il va vers eux. Il tend la carte à la jeune femme. « Il ne reste plus rien. Aucune trace, madame. » Elle lui dit « Merci. » Elle se lève et dit au vieil homme, « Je dois vous quitter, il se fait tard. » Il lui dit, « Oui, bien sûr. » Et elle suit le domestique qui la conduit vers la sortie. Le dimanche après-midi, Serge sonne ses ailes. Elle va lui ouvrir. Bonjour, bonjour. Il pose sa valise à terre et l'embrasse. elle a une robe beige, elle lui dit, ça va, ça va, elle lui, elle lui dit, allons au salon, et ils vont au salon. Essayons-nous. Il s'assoit sur le divan. Elle lui dit, te souviens, lorsque tu es retourné en Suisse après ta fugue, c'est moi qui t'ai acheté le ticket de train. Oui. Eh bien, je ne veux pas que tu le dises. Si on te demande qui te l'a acheté, « Tu diras que c'est un copain. »« Parce que si ton père le sait, il sera furieux. »« Tu sais que je travaille dans la même entreprise que lui. »« Il peut me mettre à la porte et même me faire avoir des ennuis par la police. »« Alors, chut !» Il lui dit, « Bien, mais tu sais, cette histoire est complètement oubliée. » Elle lui dit, « Ne crois pas ça. Il doit te surveiller de près. » Il lui dit, « C'était le cas. » Il serait pour nous, elle lui dit. Un jour ou l'autre, il va le savoir. Et là aussi, elle lui dit, que fera-t-il Elle lui dit, à 14 ans, rien. Mais choisis de plus venir ou risquer d'être pris. Si je ne venais plus, tu serais triste. Elle lui dit, bien sûr. « Malgré moi, je suis attachée à toi. »« Et puis, on ne peut pas oublier une personne comme toi. »« Tu as un côté si attachant. »« Il ne se passe pas de jour que je ne pense pas à toi. » Il lui dit, « Alors tu m'aimes vraiment ?» Elle sourit et lui dit, « Hélas !» Il lui demande, « Pourquoi Hélas ?»« Puisque nous nous aimons, moi aussi je t'aime. » Elle lui dit, nous sommes de fou. Elle lui donne un baiser sur la joue. Elle lui demande. Tu veux un goûter Oui, mais juste un café et un fruit. J'en ai fait un chez mon père. les jours passent. Dans une prison des environs de Paris, cordex dort profondément il est dans une cellule seule la pièce est de taille moyenne un lit de fer une table en bois une chaise une armoire à une porte un lavabo des WC les murs sont blanchis à la chaux le sol c'est du béton il y a une lampe au plafond Alluma en permanence une petite fenêtre avec des barreaux très hautes. Il dort dans des draps propres et, une et il a une couverture quartier de l'armée. Il est une heure du matin, pas le moindre bruit, et puis la prison est très insonorisée. Tout à coup, la porte de la cellule s'est ouverte. Entrent en trompe quatre hommes. Ils foncent sur le lit de Cordex, qui se réveille d'un coup. Ils voient quatre hommes penchés sur lui. Habillé de noir, que se passe-t-il Les hommes ne disent rien. Ils le tirent hors du lit. Le maintiennent, tous les quatre, et le poussent hors de la cellule. Vous des vues. et l'homme ne disait rien il, il est trop tôt il panique, trop fort et de sortir de l'emprise des hommes qui le maintiennent bien fortement je vais voir mon avocat vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit de venir comme ça Au secours, au secours. à l'aide, à l'aide, à l'aide les hommes restent et continuent à le mener le long du couloir, le tenant bien fortement. Il tient de plus en plus fort pour ne pas avancer. Quelque chose lui dit qu'il y a un danger. Il y a un danger. Quoi, mais il le sait. Il est comme une bête qu'on amène à l'abattoir ou au vétérinaire. Allez, au secours, au secours, au secours. Les hommes le poussent. Au fur et à mesure, les portes du couloir s'ouvrent automatiquement. Car les gardiens ouvrent les portes au fur et à mesure. Ils de la prison. Ils sont sortis dehors. L'air de la nuit, il donne froid. Comme ça fait plusieurs semaines, il n'est jamais sorti, il a un peu le vertige. Il ne se comprend pas où il est. C'est une espèce de plateforme, une terrasse en béton. Où me menez-vous « Où me menez » On ne lui dit rien. On le pousse jusqu'au bord de la plateforme qui est, qui est la terrasse de la prison. Elle fait dix étages. C'est la terrasse du dessus qui fait dix étages. Dix étages de tour de ronde. Et c'est en bourrelet. Les hommes le poussent vers le bord. Ils l'ont poussé en bas, il est tombé dans le sol, sur le sol en béton dans la cour qui sert de promenade. Il est tombé, s'est écrasé dans la coursive de la promenade qui est en sol, en béton. En bas, des hommes qui attendent viennent le mettre sur un bancard et l'amènent dans une ambulance. D'autres hommes nettoient le sang à coups de jet d'eau. Le corps est, éposé, est déposé à la morgue de l'hôpital. Le médecin garde a marqué sur son journal qu'un prisonnier dénommé M. Cordex Benoît s'est jeté dans le vide du haut de la terrasse et terminé le 18. à 2h du matin, était déjà décédé, ce sera un suicide. Le directeur de la prison a noté la même chose et a prévenu le parquet qui a mis son dossier dans les affaires classées. Il a été déposé dans les archives, l'affaire est close. Les jours passent. Judith déménage. changes de bureau et d'étage. Elle va prendre le bureau de Cordex. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre. La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier-Jean-Pierre. Enregistrement, CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.